0: Bueno, pues buenas noches a toda la comunidad de Hombres de Valor VIP. Esta, debo confesar que a pesar de que muchas expreso mi alegría por las entrevistas o los entrevistados que tengo en este programa, eh, hoy sí quiero decirles que este tal vez es uno de los entrevistados más interesantes y que fue de las personas que cuando empecé este proyecto más, más quise tenerlo hoy acá. No fue fácil, lo vengo buscando ya hace algunas semanas, pero por diferentes situaciones no habíamos podido encontrarnos. Y digo que es muy especial porque es una persona que conozco hace exactamente casi 30 años. Estamos hablando por allá de 1992 porque empezamos a trabajar juntos en una empresa. Él ahora contará su historia. Pero antes yo lo conocía porque era compañero de universidad de mi prima, donde yo vivía. Y ellos estudiaban y éramos muy chavitos todos. Teníamos 19, 20, 18, hoy tenemos casi 50. Y entonces estamos hablando de una persona que conozco hace 28 años y eso ya es mucho tiempo, esos es muchísimos años. Y de verdad que estoy muy feliz porque la historia de Fernando es muy interesante. Quédate hasta, hasta el final, escúchala hasta el final, mírala hasta el final si estás en YouTube, mírala hasta el final si estás en Facebook. Porque estoy absolutamente seguro que para ti o para algún hombre de tu entorno, tus hijos, tus hermanos, tus padres, puede ser algo increíblemente inspirador. Y entonces estoy muy feliz, estoy totalmente emocionado de tener hoy a Fernando acá en el programa. Y bueno, primero Dios que nos vea increíblemente bien y bienvenido Fer. Qué alegría de verdad que estés acá.
1: Hombre Alejandro, cuando usted habla de eso, yo digo, ¿cuándo va a llegar ese señor? Para que me lo presente a mí también. <risa> no, no Alejandro, yo creo que dentro de la colectividad no puedo perder mi individualidad. Uh -huh. Y yo soy así. Yo soy así. Quiero en esta plática poder hablar de eso. En primera instancia, ratificar lo que estás diciendo, que efectivamente son muchos años. Yo soy un hombre hoy de 50 años. Estamos hablando que cuando empezamos a elaborar el Popocatépetl era un hoyo. Entonces, <risa> imagínate tú, y creo que tienes toda la razón. Además, eh, esta comunidad que pueda ver este video, déjame decirle que yo en lo particular hubo momentos donde a este hombre le fallé y que hoy él diga todas estas cosas con esa nobleza. Uno dice, va, eso lo hace muy, muy, muy grande, y el placer es para mí, Alejandro, el placer es para mí que si tengo un porqué, un para qué eh, llegar a alguien en este video, pues lo intentaré desde, desde mi naturaleza. Uh -huh. Yo, poniéndome en contexto, eh, te diría que empiezo desde un origen, yo soy de la ciudad de Pereira, Colombia, no, zona yo nací en Pereira. Yo soy Pereira. Tú eres de Manizales, ¿no? Yo nací
0: en Cali, pero yo siempre digo que soy pereirano porque, pues, la verdad, Pereira fue la ciudad que me, que me acogió y en la que yo me crié. Pero yo nací originalmente por accidente, debo decirlo, en yeah. la ciudad de Cali. Pero nací hasta los dos años y ahí volví... Alex y Café todo. así que yo soy súper pereirano.
1: No, 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 claro, tiene barriga pereirana, tiene barriga pereirana. No, no, yo nací en Pereira, en el, en el hospital Jorge, allá en la cuarta, ahí me cortaron el cordón umbilical. Eh, sí debo decir que efectivamente nací en una familia de bajos recursos, de bajos recursos, es como ese primer contexto, de hecho... En Pereira hay un barrio que se llama Providencia. Es un barrio de buen nivel, pero dentro de ese barrio había una caseta cultural. ¿Qué es una caseta cultural para los millennials, Es una caseta o una bodega donde la gente del barrio, de la colonia, hace sus fiestas, hace su integración, todo esto. Y esa caseta y esa bodega tiene un cuidador tiene una persona que la cuida, un vigilante, y ese era mi padre, un celador, ese era mi padre, mi padre celaba, eh, cuidaba la caseta de la colonia, ya te puedes imaginar, entonces en base a eso, le dejaban un cuartito para que él pudiera cuidar el salón cultural, entonces yo fui el primer hijo, entonces papá, mamá, viven en este cuartito y somos a disposición de la comunidad. Si ellos querían ir a las 2 de la mañana a abrir el salón para hacer una fiesta, pues, pues sí, porque eso no era nuestro. Nosotros solo cuidábamos, mi padre cuidaba eso. Y si llegaba alguien borracho a las 4 de la mañana, pues bueno. Entonces, eh, la cuna donde me ponen es una cuna que está en una esquina donde la pared de guadua la pared de uh -huh. lo que come ahora los pandas no el bambú eh, que se tritura y se hace pared entonces hubo muchas ocasiones donde me cuenta mi madre que gente llegaba casi casi a hacer pipí ahí me meaban cuando yo Acabó. estaba ahí en la cuna entonces te puedes imaginar este grado de pobreza, ¿no? Un grado pobreza, ser el hijo de un vigilante sin ser peyorativo, sin demeritar la profesión, pero eso fue. Después eh, me convierto en el mayor, viene otro hermano, pero seguimos viviendo allí. Es un la familia
0: crecía, Fer, ¿y, ¿y seguían allí?
1: Sí, sí, el cuartito, cuatro personas, entonces ya ahora le co colocaban una cortina. Y entonces el cuarto para los hijos y el cuarto para papá y mamá. Y papá un hombre que fue bueno para el trago. Entonces esto trae dificultades, de discusiones entre papá y mamá. Y nosotros pues en el mismo cuarto, solo separados por una cortina. Y nos tocó vivir esta experiencia. Eh, los sábados hacían fiestas fiestas, porque era el salón de la comunidad, o sea, no era nuestra casa entonces pues mi papá tenía que barrer, tenía que limpiar, mi mamá colocar las mesas, eh, llegaban con el aguardiente, llegaba la orquesta llegaba todo, era 3, 4 de la mañana pero, pero el cuartito nuestro estaba ahí, adentro de ese salón cultural, entonces pues imagínate, no se podía ni dormir, ni nada de esas cosas Terrible. entonces crecí con, con, con carencias e inclusive, pues Providencia, que es un barrio de nivel, pues yo era el hijo del velador. Entonces, ¿Qué ya
0: estuviste ahí, Fer? ¿Quién estuvo?
1: Nosotros estuvimos ahí hasta que yo tuve 14, 13, 14 años aproximadamente. Ahora, o sea,
0: ¿toda tu, toda tu niñez la viviste en ese cuarto.
1: Sí, sí, de hecho yo era el hijo del velador, era el que le ayudaba, entonces los amigos del barrio me decían, oye, tú que eres el hijo del que cuida allá, ayúdanos para hacer una reunión, tal cosa, ¿correcto? Entonces, pues siempre fui eso y esto me llevó prácticamente en todas las vacaciones, pues a laborar, ¿no? Yo empecé repartiendo agua, haciendo domicilio. Eh, era el hijo del velador, entonces la señora Doña Pancha, Doña Gloria, necesito que me ayude con el jardín, necesito que me ayude con esto. Y si yo me ponía muy sabroso, pues decía, bueno, ¿y este qué? Entonces, pues bueno, había que entrarle, me ganaba mis pesitos. Y terminé mi carrera en un, co en un colegio popular, donde de gobierno, donde efectivamente pues, no había que pagar muchos solo los cuadernos, que es el Instituto Técnico Superior de Pereira. Uh -huh. Es un colegio donde te enseñan metalistería, electricidad, mecánica, dibujo. Y yo seguí la carrera de metalistería, soldadura y todo ese tipo de cosas. Pero me acuerdo perfectamente, Alejo, que aquí a corazón abierto, terminó la prepa, se llama aquí en México, terminamos el Bachillerato. bachillerato en Colombia, y me dijo mi padre, así en forma clara, me dijo, mi hijo, hasta acá lo puedo apoyar, a pesar de que no había que pagar el colegio, pero me, me apoyó con pues el camión, el bus para ir, eh, hay, hay algo que obviamente sí, esto de corazón abierto, que barba, espero que no se abra mucho. Eh, me llevó a ser hábil en algunas materias, en caso específico, eh, temas de más de kinestésico, fi, diseño, maquetas, todo este tipo de cosas. Para matemática no era bueno ni nada de esto, pero en estas materias me llevó la necesidad de ser muy bueno porque mis compañeros me buscaban. Me decían, Fernando, hay que hacer una maqueta, hay que hacer un cuadro sinóptico, todo este tipo de cosas. Y yo ponía, listo, nos reunimos, pero a la una de la tarde, que es la hora de la comida. ¿Y por qué a la una, Fernando? No, Porque después no puedo, trabajo a domicilio. Antes tampoco. <risa>
0: y antes tampoco. Justo a la una, porque además en Colombia comemos de una a dos.
1: Exacto,
0: exacto. En Colombia es sagrado y en nuestra zona comemos de una a dos de la tarde. Así que hay, que hay que llegar a esa hora.
1: A esa hora, entonces, me fui desarrollando la habilidad de decir, bueno, quiero que les llegue con la maqueta. No, sí, a mí me decían Gusi. Usi, uh, sí, claro, ayúdanos, eh, que tú las manualidades le haces, le haces, le haces. Perfecto, pero a la una puedo. Entonces estábamos en el comedor y llegaba la señora. está poniendo la maqueta y la señora. ¿Qué hubo, mijos? ¿No van a comer alguna cosita?
0: <risa> y estaba esperando ese momento. <risa> y yo,
1: puta, ¿qué horas iba a decir esta señora? van a comer alguna cosa, si ¿sí pueden parar, si ¿sí pueden parar. Y yo por dentro, chingado madre, claro. Bueno, corran la cartulina para allá, corran la cosa para allá, que les voy a traer pues el almuercito. Y ninguno de mis compañeros sabía que era mi almuerzo, porque en mi casa no había. A mí me tocó vivir que mi padre traía dos empanadas para las cuatro personas dividirnosla y a veces llegaba mi yo llegaba de la escuela porque el instituto técnico superior era dos jornadas, en la mañana la parte académica y en la tarde la parte técnica. Entonces tenías que ir a tu casa, comer y regresar en la tarde. Y a veces yo llegaba y las hojas las ollas, las ollas volteadas patas arriba y le decía y mi mamá me decía mi no hay nada. No, 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 no hay nada. Y estoy seguro, Alejandro, que si había dos empanadas, nos las comíamos mi hermano y yo. Estoy seguro que si había un pedazo de rellena, nos la comíamos mi hermano y yo. Por esa actitud de sacrificio que tienen los padres. Pero usted me dice corazón abierto y empiezo a acordar de mi padre. Claro. Ay, Dios del alma. Entonces, pues esta fue mi infancia, esta fue mi adolescencia. Me invitó a crear, me invitó a buscar recursos. Y ya no salimos de allí, pero mi padre consiguió un apartamentito en los sótanos de un billar. O sea, nadie quería meter a ese sótano, pero era lo más barato para nosotros. Entonces te puedes imaginar un billar arriba y nosotros abajo, pues Ahí ya llegó el, el tercer hermano, ya muy chiquititos, tres hombres. Uno de ellos pues murió en un accidente. Y te estoy hablando que, que viendo esta situación, entonces yo empecé a trabajar con hot dog o perros calientes. Allá en Pereira pues, son famosos eh, con la papita, el, el huevo de codorniz, todo esto. Entonces, fui con, Otro nivel eh, de hot dog. Otro nivel, Somos con, extraño, pie, ¿no? ¿eh? ¿Cómo con se piña, con todo esto. Entonces yo yo fui con un señor y le dije, déjeme trabajar atendiéndole el puesto. Entonces yo, como mi padre me dijo, yo le pago solo hasta, la, hasta el bachillerato. Entonces con esto me empecé a pagar la universidad. Yo estudié en la Universidad Tecnológica de Pereira, que ahí fue donde estuve con tu prima. Precisamente cuando estábamos en tecnología industrial. Pero Alejandro, yo trabajaba y, y, y si esto, como tú lo dices, que es tu objetivo, que mi hijo Mauri, que hoy tiene 18 años, o sea, ya tener un hijo de 18 es años. Es un hombre ya. Y si algún día... Eh... Espérame, espérame.
0: Ya son válidas. Estas son válidas, no te preocupes. Fíjate que yo no sabía, Fer, tú y yo nos conocíamos hace muchos años y tuvimos épocas en las que fuimos muy cercanos por, por el tema del trabajo, pero yo no, yo sí sabía, al igual que yo, que venimos de hogares muy humildes, pero yo no sabía el nivel de, de dificultad que tuviste tú y tu familia. O sea, a ese nivel no. Yo sabía que veníamos de abajo y igual, como tú, es muy respetable, es la vía que nos tocó. Eh, pero a ese nivel que te tocó a ti, no, no, no,
1: no. nunca había escuchado así, es, así es, así y si, es. Y si mi hijo escucha esto, pues bueno, eh, voy a tratar de volverme a concentrar. Eh, empiezo, empiezo entonces atendiendo un puesto de hot dog. Yo, yo lo atendía dos, tres de la mañana, mis cuadernos, eh, obviamente con los que iba a la universidad, pues estaban llenos de mostaza, de caxo de todo, porque... Pues yo tra Pero trabajas hasta, hasta las tres y media, 4 de la mañana, porque Pereira es así, la noche, la sí. rumba. La transportadora,
0: Querendón y morena Pereira.
1: Y a la gente sí. le encanta después de la borrachera, pues el hot dog y toda la cosa. ¿No? Era donde más vendíamos. Y a las 7, pues estar en clase. Entonces dormías 2, 3 horas. Entonces un día vi el señor, muy agotado, con el puesto de hot dog. Yo le dije, déjame pagarlo. Te lo pago con trabajo. Dijo, ¿seguro? Sí, vale. Me lo soltó y pude comprar mi primer puesto de Hot -top de aluminio, bonito. Pero el recurso seguía. Eh, yo le ponía una pipa de gas vacía, pero con conexiones que pareciera que fuera de gas. Pero yo a las 2 de la mañana me subía al poste y bajaba. <risa> Y bajaba un cable, tenía un cable gris que, se, que era el mismo color del poste. Era un, un camuflaje, hermano, que ni siquiera el FBI. Lo bajaba y el toma lo escondía con algo. Entonces, cuando llegaba alguien, pues pensaba que yo trabajaba con gas, pero no tenía para el gas, pero me colgaba de la primaria. Puta, las hornillas, a todo lo que era, porque pagaba luz. ¡Ja, y, pero, no pagaba la luz Y entonces que eh, este gastar mucho en, en, en gas Pero la gaso, pipa estuvo así la... siempre si, si llegaba un inspector y la tocaba Ay, pues esto era muy hueco Entonces esto La verdad lo quise hacer bien me fui a recorrer todos los puestos de hotdog de la Avenida 30 de Agosto, de la Circunvalar, del centro. Traía los Jogdó, los desbarataba, que le echaba, le preguntaba, y que le echas y todo esto, y dijo, va a ser el mío. Entonces, unos tanques dentro del carro muy padre, uno para poner el pan al vapor, pero no no compraba el pan de este que venden, bueno, ahora se llama bimbo y todo esto. Sí. No, yo mandaba hacer 50 panes a un panadero, que pan levadura, de pan como el croissant, uh -huh. en vez del pan ese inflado de bimbo. Y, y entonces me los traían fresquitos a las 6 de la tarde que yo abría y los ponía al vapor. Entonces acá de cuenta una panadería, uh -huh. ¡ah! el olor. Y al otro lado ponía, aquí les voy a dar un secreto. Ponía un tanque, me compraba la salchicha, la grande, cenú grande, pero ponía en el tanque agua mineral para que se inflara. Debe ser una salchichota sí pero, pero estaba inflada. Le ponía cerveza para que no perdiera color. Sí, porque si se inflaba quedaba muy blanca, pero quedaba negrita. Entonces dice, bueno, esto es natural. Y le ponía una pastillita de magui y un poco de Coca-Cola. Era a lo buen colombiano una chimba salchicha. <risa> me la cosa y eso me empezó a hacer famoso. Eh, mis puestos se empezaron a llamar Fercho perros. Fui Fercho a perros. Fercho perros, fui tú, O a, sea, fui. ¿tuviste
0: más? ¿Compraste sí, más Sí, carritos?
1: sí, sí, llegó a ser famoso en Pereira Fercho perros y aquí hay algo importante que aprendí de la vida. Entonces fui a Coca-Cola y les dije, pínteme en los carros de Coca-Cola. Yo estoy en tal esquina, pasa mucha gente, les hace publicidad. Me los pintaron gratis, me regalaron la sombrilla. Y puse una banca grande. Y ahí, puro marketing de ese burdo raso, pero me daba... Eso era puro merchandising, pero espectacular. Ajá. Entonces tenía unas amigas, ya sabes, las amigas de Pereira, Ajá. chulada. Tenía dos, tres amigas que le decía, vaya al puesto, le pago el taxi, le invito a comer lo que quiera, si no quiere hot dog, le mando por ensalada, cerveza, pero esténse en toda la noche ahí, donde hay mujeres bonitas, ahí llegaban todos tus cabrones. Claro. Entonces ellas llamaban I amigas.
0: Tienen tu hoster. ¿No? Sí, sí, puro, más, marketing, ¿no? puro marketing,
1: puro marketing y regalaba una botellita de aguardiente. Entonces se hizo famoso el precopeo
0: Ajá.
1: antes de ir a la fiesta. Vamos donde fercho perros okay. nos comemos un perrito caliente y ahí hay viejas. Entonces se me fue para arriba, abrí un segundo puesto en Boston, pero no Boston, Estados Unidos, sino Boston. Ahí al,
0: el barrio Boston.
1: Al, al lado de San Luis. Sí. Al lado de la chorrera,
0: ya. ¿eh? Sí, sí, para que no se imaginen que es para otro lado, es de abajo. Abajo en Boston.
1: Uy, este ya se fue para Boston, de provincia, Boston. abrió otro, otro en San Luis, abrió otro en Centenario, abrí otro en la 30 de Agosto. Me compré mi moto, la casa donde vivíamos debajo del billar, llena de frascos de mayonesa, caxu yo compraba los potes grandes, claro. ya, ya mi hermano empezó a ayudarme. Bueno, esto es una parte de mi historia que en la particular de mi vida me gusta mucho, porque fue mi primer espíritu empresarial. Y la verdad, la verdad, la verdad, quiero dejar este mensaje, iba bien, es un negocio bien formado, bien estructurado, bien, me estaba dando ganancias, pero lastimosamente cometí errores. Y me abordó un chavo de Pereira, llamado, y me dijo, mira, yo tengo un negocio de trata de blancas. O sea, no me dijo así, pero yo tengo chavas que me llaman y yo le digo y caen a tal parte. Y en tus puestos hay mucha fama de mujeres muy bonitas. Déjame que a cada puesto te mandó dos o tres, pero eran unas modelos triple A, uh -huh. guapísimas. Y en el transcurso de la noche va a ir llegando unas camionetas y se las van a llevar para una finca, para esto, para lo otro. Me cayó la policía. La cagué. La cagué un negocio que lo llevaba bonito, lo llevaba agradable, lo llevaba estructurado. Ya, pesa, ya yo quería montar un local, ya no un pulos puestico, sino un local en un buen centro comercial. Y sí, iba, Iba bien, iba bien, sin saber nada, mientras tanto seguía estudiando en la universidad. Pero, pero esto me quedó de enseñanza, cometí ese error porque él me daba un buen dinero por tener las chavas allí. Pero bueno, se tuvo que cerrar todos, todos, absolutamente todos. Fue un momento difícil, creo que ahí tenía yo unos, que Cuando estaba en la época con tu prima, 19, 20, por ahí. Sí, sí, sí. Estábamos nosotros. Y aquí viene esa enseñanza también, primero esta, ¿no? La segunda que tenía amigos así, parcero. Porque el Hawk 2 se paga en efectivo. Y en esa época no había ni tarjeta, ni Bitcoin, ni Drycoin, ni nada de eso. Puta, plata constante y sonante. No se le fiaba a nadie. En el bolsillo a las 4 de la mañana, después de que cerraban los seis puestos...
0: Recogías toda la plata. Tú al final del día, al final de la noche recogías... Te vas a recoger con tu moto, supongo... Todo el billete del, 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 del producto, de lo producido.
1: Así es. Yo me conseguí un cuate que era el cobrador de este sistema gota a gota. Imagínate lo malo que son estos desgraciados. <ríe> sí. Entonces le dije, mijo, te pago porque me acompañes entre las 3 y las 5 en la moto. Tú ahí conmigo porque claro, llevo dinero. Claro. Entonces... Me hacía sentir seguro, recolectaba, el otro día compraba salchichas, papitas, cebollas, tal. Pero iba quedando, al hot 12 le gana el 60%, uh -huh. entre el 60 y 70%. Es un muy noble, es un negocio muy noble. Pero bueno, amigos así. Todo claro, todo. porque 3, 4 de la mañana, para el cafetal, para Invico, para cosas, puta, una botella, guarden chingas, hágale papá que. De, no, con <risa> Fercho Perros es la onda, con Fercho Perros es la onda. Igual y, bueno, y todos sus amigos después se desaparecieron. Claro. Cerré los puestos.
0: Pero no me ninguna, dolió. No tuviste ninguna implicación legal por ese tema, solo te.
1: No, el, el, el mismo, el mismo, el mismo que hizo el negocio me deslindó él. Ok. El mismo. Este negocio es mío. Yo soy el responsable. Yo solamente le dije que le mandaba a las muchachas y él no sabía de qué se trataba. Ah, ok, bueno. bueno. Quedé deslindado, no tuve ningún proceso judicial, pero me mandaron a cerrar los puestos. Claro. Entonces me tocó, me tocó venderlos, toda la cosa. Era un negocio que iba muy bien montadito, muy bien. De pronto ahorita sería, no sé, el rey del perro caliente, qué sé yo. Ahora sí tendría en Boston, pero allá. Bueno, en fin, no se dio, fue mi primera experiencia industrial, empresarial, después empecé a distribuir leche de soya, cuando empezó la, fab, la cosa esta de la leche, entonces yo compraba los bultos de, 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 de soya y yo los molía en la casa y lo exprimía y así eso y los metía en vasitos y los distribuía a empresas de soldadoras, porque la leche de soya es muy buena para los huesos. Ajá. Uh -huh. Pero ya, no pude, no, no pude, tampoco se dio. Y vi un aviso de periódico.
0: <risa> y ahí llegamos.
1: Ya, 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 ya se identificó. Un sí, <risa> aviso yo, yo de periódico.
0: También, yo también lo vi todo día, que lo viste tú.
1: <risa> Exacto. Cámara de comercio. Octava con veintitantos. Sí, sí. Qué puta, me puse un traje que me prestó un tío perde de botella, que si me da una vaca me come. Y me presenté y me entrevistó una señora llamada Magnolia Mejía de Palacio. Ella me entrevistó. Y bueno, me pegó, arribó totota, tú puedes ser un gran ejecutivo, tú tal cosa. Y como yo traía esa vibra, esa vena, y haber caído y volverme a levantar, yo dormía en ese momento en la casa de un amigo. Cuando yo fui a la capacitación, Alejandro, yo no vivía en la casa. Yo estaba con un amigo porque no quería vivir ese dolo con la familia de que me cerraron los negocios y todo esto. Y allá me presenté, donde tú te presentaste, segundo piso, escaleritas con tapetito.
0: Que sí, sí, recuerdo. Me
1: sent, yo me sentaba allá atrás.
0: Había un montón de gente, ¿te acuerdas? Era un montón de gente.
1: Y cuando llegué me recibió la güerita esta que vive en Pueblo Rico. El, el, el alto este que hablaba así de Manizales. Que, que venía de Manizales. ¿Algo así? Y el otro zarquito que era Guapetón, el hombre, tumbalocas Esos dos venían de Manizales, ¿no? Sí. Eran tola y maruja, eran tola y maruja. Eran, eran unos personajes. ¿Emano? Ya usted verá si cortamos o no cortamos, pero mi memoria empieza a... a dale, 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 dale,
0: dale. Y esto se trata de esto, hágale para los, no, para los que no saben, en esa época estamos hablando, yo recuerdo muy bien. eso fueron últimos días de junio de... ¿El
1: 1992, 91
0: o 92? 92? 92. Y nosotros empezamos el 5 de julio. Ya a mí nunca se me olvidó esa fecha. 5 de julio de 1992. Empezamos a trabajar ahí. Y en ese episodio que cuenta Fernando... También llegué yo, yo vi el mismo aviso por otro lado, Fer lo vio en otro lado, fuimos a la entrevista pero no nos encontramos ahí, sino que al siguiente día era la capacitación y éramos un montón de gente y ahí nos encontramos y nos identificamos porque él estudiaba con mi prima, yo lo veía, pero no éramos nada. Y ahí nos encontramos y ahí empezamos a trabajar en esa empresa en la cual duramos yo 10, casi 17 años y
1: tú como 15 también, ¿no? Más o menos. Así es, así es, así pero es. Así es. Esa real y, cua, de... y cuando yo lo vi, yo le dije, este monito, porque así hablamos en Pereira, Ajá. pero este güerito, yo lo conozco, porque lo he visto cuando pasaba por la sala, cuando yo estudiaba con la prima de él. Así es. Y bueno, tomamos la capacitación, Alejo, nos dieron donde era, éramos... Bueno, sigo hablando de mí, de mi individualidad, sí, sí. con el gran sueño, con la gran cosa. Me entraron a una organización llamada Beduinos, donde la jefe del grupo era Victoria. Traigo, que, mejor ¿no? dicho, disfrutó de mí todo lo que quería. <risa> Yo
0: me acuerdo, es que, que eres madre. Eh, que, eres la madre. Es que no había celulares en esa época, ¿no? No, 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 nada, no. Pero todos nos enteramos de todo. Sí, we,
1: we, ya. Dios empezamos Dios. una relación medio rara. Entonces, esto me empezó a ayudar mucho. Ya me sacaba las matrículas, me las regalaba. Yo me acuerdo que en mi debut yo no dije nada, firme aquí. Y al otro día, eh, me lo no, 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 no. Me subieron allá, me partió la carpeta, tal la cosa, todo esto que tú sabes. Y es, es, me dio mucha vibra. Allá era psicóloga, fue una audióloga, algo así. Una audióloga. Y me ayudó mucho, me fortaleció mucho, tuvimos la relación, llegué hasta. Y aquí viene algo para la gente que está escuchando: Alejandro llegó a senior ejecutivo, yo a senior ejecutivo ascendimos el mismo día nos entregaron las placas, hacen unas ceremonias dentro de este tipo de empresas, y después a jefe de grupo, eh, cosas muy interesantes que, que la verdad en ese momento eran apasionantes, era, sí. era un mundo mágico, era un mundo maravilloso, llorábamos con los ascensos, nos sentíamos grandes, nos sentíamos prósperos, nos sentíamos chingones, nos sentíamos chingones. Uh -huh. Me acuerdo así. que en el último ascenso a jefe de grupo, ascendieron a victoria divisional o no sé qué que fue en el hotel te, en el nuevo hotel en el centro el tequendama sí. no 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 era el tequendama se llama algo ahí está en el centro de Pereira la Plaza Bolívar cuando bueno, algo llama. así algo así Man. y ahí anunciaron el traslado de Vicky para Chile sí. <risa> sí. <risa> y ella ¿no? y, 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 y yo en el pasillo putas, sí, me puta despidiéndolo pasa, sí, y pasa un, famo, un famoso señor llamado
0: Héctor Durán Zavala y además acuérdate cómo le tiraba los perros a ella no, que, no
1: también tenían que ver también sí. tenían que ver la vi que era tremenda entonces pues el señor Durán se puso bueno rojo no morado se puso me pucha eso me casi acuerdo. me echa llama a la señora Magnolia y le dijo es esta huevonada aquí de que se trata ese día el señor Durán le trajo un peluchito sí, que ese peluchito yo lo abracé a las dos de la mañana después en un hotelito
0: yo me acuerdo como si fuera ayer de esa escena eso es una cosa ella salió para Chile yo salí para Manizales y tú te quedaste ahí en Pereira
1: y yo me quedé director de Pereira Sí, sí, sí. Yo que, entonces, la señora Magnolia me apoyó muchísimo, entonces la sacaron a ella para Venezuela. Se fue con Jané, Cort... Jané, eh, Rayogos, no, Jané. Sí. se fue para Venezuela. Se fue Víctor también, ¿te acuerdas? El buen Víctor. Buen Víctor la no. Romero, que estaba medio chaveta, la Pilar Romero. O sea, se fue todo el mundo. Y llegó nada más ni nada menos que el morenazo del César, el morenazo costeño. ¿Ya sabe quién le estoy hablando? Rafael Obeso. Rafael Obeso. Güey. Al contrario de la señora Magnolia, este Uy. era un hijo de su chingada. Sí, sí, me hizo sí. la vida imposible, mano. Entonces, él se fue para Bogotá un tiempo y regresó, pero a mí me dejaron entonces como director encargado de Pereira. Entonces, la oficina de la señora Magnolia, ahora yo le la, el la, la escritor de la señora Magnolia, la secretaria que me atendió, porque ella lo contó en una historia. Yo a este muchacho le entregué la solicitud para llenar, y mírenlo, ahora es mi director. Entonces, esa fue, fue una experiencia en Pereira muy linda, muy, muy linda, muy linda. Después me fui a Parmenia. Obviamente, en todo este transcurso nos vamos al otro escenario, como decimos los suramericanos del escenario, mi familia pues me veía crecer, me veía desarrollar. Pasó algo muy complicado, mi hermano, el que, el que me seguía, murió. Pero antes se volvió una oveja muy negra, muy pesado en el hogar. Y mi mamá le tocó ver algo muy complicado entre él y yo, porque yo lo vi gritándole a mi madre. le vi gritándole duro, fuerte. Y bueno, me tocó meterme, entonces le tocó a mi mamá meterse en la mitad de los dos. Y, esto es duro, Esto es una situación muy dura entre familia, entre hermanos. Eso iba sucediendo a la par de la carrera ejecutiva en el grupo home. Eso estaba sucediendo en familia. Sí tenía una gran motivación de conseguir cosas porque en la casa había hambre. Empecé a generar abundancia, toda la cosa, hasta que les dije, pues me voy al primer traslado a Armenia. Armenia, no, no Armenia, no van a creer ahora, Boston, Armenia, ¿sí? 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 ¿de ¿De Europa? Europa, Asia. No, no, no. no Armenia ya la diste. 30 minutos de Pereira, sí. Hay... <risas> <risas> fui para Armenia y me fui con Rafael Oveso. Rafael Oveso me ayudó en la apertura y este negro, como lo recuerdo, me dijo, ¿a usted le dieron unos viáticos? Y dije, sí, eso es para que usted le gaste al subnacional que viene a que apoyar pues, Ay,
0: todos fe,
1: los días. Eso era, era muy malo. Nosotros mano,
0: creíamos malo. todo, Fer. Creíamos todo. O sea, nos decían lo que fuera y lo creíamos.
1: Y no queríamos faltar a la inocencia, y no queríamos no. ser atrevidos. Y, y veníamos con corazones muy nobles. En Armenia trabajé, porque tengo que contar esto porque esto se convirtió ya en mi vida, ya no vendí hot dog, ya no vendí leche de soy, entonces ya me volví un ejecutivo de este tipo de empresas. Alejandro estaba en Manizales, era el director de Manizales y yo era el director de Armenia. Teníamos el uh -huh. mismo jefe que estamos hablando. Y, 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 y tuvimos una carrera muy a la par, ¿no? Muy a la par. Es muy cercana, sí. Y a él lo mandaron para Chile, para Chile allá en el sur del Santiago. continente. Y a mí me llevaron para Cali. Yo fui director de Cali. Iban a abrir México. Iban a llevar a Erlinda Salas, a Odessa Sampallo, a Marina Pinto y a Elmer Rejas. Ajá. Esos eran los cuatro que iban a aperturar México. Esos eran los más chingones en esa época. Ajá. Y a Elmer Rejas no le dieron la visa. <risa> El peruano. El <risa> peruano y no, peruanos por aquí, ni madre. A las dos colombianas sí y a la venezolana sí entonces ahí fue donde me llamó la señora Yadira, porque yo era mucho la señora Yadira y me dijo, mi hijo, va para la apertura de México. Ya, me fui para la apertura de México, aquí llegamos, nos recibió en el Distrito Federal, la señora Liliana, el señor Grisales, Humberto, Humberto Grisales, sí, 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 sí. y otra chava, en fin. Y empezamos el proceso, eh, fue una época muy importante para mí en mi vida. Gané personaje internacional, llegué a regional. Eh, hicimos cosas muy bonitas en México, mientras que tú estabas allá trabajando en Chile. Y veníamos a convenciones, pasábamos riquísimo, delicioso. Aquí a corazón abierto. Este Alejandro con corazón abierto me mató. ¡Qué oculto! ¡Qué oculto! <risa> Recuerdo una convención? Bueno, ahora si lo escucha mi ex, pues ya no es problema. Recuerdo una convención? Secretaria del Señor Oviedo. Guapísima, una alemana. In Den harbor. no sé qué, no sé si a, ti te acuerdas. No, tú, tú, tú
0: siempre fuiste más. me acuerdo mal. la que le traje de Concepción. Bueno, <ríe> eso fue
1: otra convención. Es que la convención. Es que era una por convención. Alejandro Alejandro, para los que estén escuchando esto siempre fue una persona mucho más estructurada, educada en eso yo sí fui más de madroso, el grupo que yo tenía era Marco Polo Pérez Elmer reja, Rubén Darío Ávila y yo, no, pues puta ¿cómo no me voy a dañar? Ajá. entonces, en esa convención la secretaria del señor oviedo la secretaria del señor guapísima indicar, dueño de todas ejemplo, las empresas dueño de todas las empresas yo, la mesa nuestra, la de México, por ahí en el rincón, pues para distritales, para divisionales. Y le acerca la pista, pues el señor Oviedo y todo. Y yo veía que esta chava, nadie la sacaba a bailar. Y al lado de ella estaba un señor llamado Félix en que paz descanse. Ajá. Y fumando y la cosa. Y yo veía a esta chava, pero que aburrida. Y me fui derecho con la señora Yadira. Le hice señora Yadira, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Puedo sacar a bailar? No sé, yo creo que sí, no hay problema. <risa> la señora Yadira era muy bacana, en paz descanse. Listo, siguió una cancioncita y me fui derecho y la saqué a bailar. Me acuerdo que el señor Gozno me miro así, güey, este que. Bailando con ella, dos, tres canciones, eso que paran. Vamos a un descanso, y volteo, ahora qué hacemos. Y me dijo ella, mire, si la próxima que, que, es, que suene, si usted no viene a sacarme a bailar, le digo al señor que lo eche. Y uno viene inocente todavía. Ah, bueno. Bueno, el caso el caso tal, para no contar todas las convenciones, porque hubo una que tú llevaste, una colaboradora administrativa de Concepción Chile, pero esta, esta en particular, hermano ríete tú, tres de la mañana, esta chava tratando de zafarse, el George Osman, y ella toda elegante con su vestido y yo, encorbatado, subiendo por el ascensor de carga del Tequendama, para que no nos viera. Y yo compartía cuarto con Antonio Moreno. Mm. Entonces hablé con Antonio Moreno. Le dije, todavía no llegue, hermano. Todavía no llegue. Bueno, un showsazo. Y cada convención trajo lo suyo. Esta chava, esta chava de, de Concepción fue tremenda. Ella después de la convención dijo, lo voy a ir a visitar a México. Y se fue a México. Y, se vino a México. Nunca me pasa por la mente. Claro, ese país es libre. Me cayó, man. Pero yo ya estaba saliendo con Nayeli. Ajá. Y me cayó a la oficina, a donde fue la apertura de México. Ah, me cayó. señor lo necesita Fulana de tal que ella viene de Chile, de Concepción, y que usted sabe quién es. Y yo, bueno, pues, al teléfono. No, está ahí en la recepción. ¿Cómo así? Salgo y era ella. ¡Oh! ¡Ella sabe no fue
0: ella! Sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo que ella <ríe> se vino para México a verte. ¿Pero tú te enteraste sí, cuando sí. estabas allá? Claro, claro, porque yo era, yo era el director de, de... En ese momento yo estaba como director regional de Concepción. Y ella era la administrativa, era mi colega de trabajo. Y entonces yo me acuerdo que vinimos a la convención, se conocieron y ella llegó Enamorada de ti, enamorada, no, tu amigo, no, la cosa. Y después que, no, que me voy a México a ver a Fernando. Y yo, puta.
1: Pero, pero eso sí fue, fue loco. Fue, 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 la hospedé en mi casa porque dijo: Puta, y yo, ¿tienes hotel? Y yo, no, se me dijo que viniera, que aquí usted me atendía. Atrevida <risa> la chava, todo. todo. Sí. Y yo con Nayeli. ¿Ya el de novio, no vi no vivíamos, no, no vivíamos, estamos de novio. Pues bueno, ahí se hospedó en el apartamento y me dijo, ¿dónde nos vamos a vivir? ¿Vamos a vivir a Concepción? ¿Me quedo a vivir en México? ¿Yo contigo para las que sea? Y me arrugué ¿no? O sea, no, ya estaba con Nayeli muy bien. Pero bueno, todas esas cosas que pasan, también positivas en la vida, sí. de esto que estamos contando. ¿Por qué estamos hablando tanto de, del grupo? Porque, bueno, son 15 años que no hicimos nada más. O sea, no Ajá. tengo otro historial, sino toda esta carrera. Y bueno, a los que Alejandro, como a los tres años de estar en México, me proponen dirigir Perú. Y me voy como subnacional del Perú. Y aquí con Nayeli ya me fui. Fuimos al Perú los dos. Después del Perú me fui a Colombia. Fui director nacional de Enalcí, todo Colombia. Porque Cañas, no sé si te escuchaste un sí. día, de Darío Cañas, hizo el primer desmadre en Enalcí, se llevó cantidad de gente, y le ofrecieron al señor Grisale, bueno, ¿a quién me mandan? Porque hay una persona que me en Enalcí, Colombia. Y ahí me mandaron a mí. Trabajé directamente con el señor Fildardo Vargas, Trabajé con la familia del señor Raúl Grisales. Fue una época muy bonita. Después llegó Jimmy Pereira. Sí. Y ya me desplazó. Cosas que no te empiezan a gustar. Ya, ya, ya la inocencia empieza... A bajar. Ya empiezas a, a tener otra cosa. Y la inocencia, pero me, me esta huevona no me gustó. Me desplazaron, me mandaron a... Al sector del Bajío, en México... Fui director nacional. Yo creo que fui el único director nacional de las tres empresas en Guadalajara. Fui director nacional de COE, director nacional de nalsi director nacional de técnicas de Guadalajara.
0: Te estaban preparando para, para, para vicepresidente del grupo. No, no, pero
1: corporal. Bueno, ahí me pasó una muy buena estando en nalsi Me llama el cielo Oviedo y me dice: Fernando, un favor, ven a la oficina. Va a venir un argentino muy amigo, el señor Gozman, yo no sé si te enteraste, de argentino, que, que fue el presidente, vicepresidente de SEC, o no sé qué. Sí. Eh, y él no conoce mucho la actualidad, él es de la vieja guardia. Él va a estar contigo un mes. No te preocupes, él va a poner un cargo superior, pero, pero él va a estar grabando, viendo y observando. Ya listo, señor Ovidio, no pues, y llegué, sí, hoy oh, yo soy el vicepresidente, sí, la china y yo junto ¿Y qué, qué, para dónde vamos? Iba a mi primera visita a Cali. Papá, perfecto, yo voy contigo, ¿qué es lo que haces tú en una visita? ¿Cómo vas a las oficinas? Un, llegamos a trabajar en la mañana, salimos a la reunión, me iba a quedar en reunión de señor, de jefe, todo esto, ¿no? La típica, sí. La... la típica, la típica, la típica. Y entonces me dice Che, sí, Fernandito, ¿no viste el jacuzzi que tenía el hotelito tan lindo? Vámonos para el jacuzzi. pero hay reunión ahora de ejecutivo. No te preocupes, vicepresidente, da, yo hablo con el señor Raúl. Tres de la tarde yo tomando vodka.
0: <risa> ¿Cuándo te imaginabas
1: <risa> En un jacuzzi, en un hotel muy bonito que está en Cali. Y, de él, hijo puta, y fuimos a Manizales, la misma maricada. Y fuimos a Medellín, la misma maricada. Yo, yo llamé al señor Grisales y yo perdí la inocencia. Yo, Oye, señor Grisales, ¿cómo está, y huevonada? no voy a ver con este cabrón. Lo mandó para la chingada. Pues, no, 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 no ya no. Eso fue una anécdota muy, muy interesante. De, con Félix eh, Gosman te pasó eso? Mira. Con don Félix Gozman. Después, Alejandro, para seguir aquí en el, en el proceso, me mandaron a República Dominicana y el director nacional de República Dominicana, eso de salón lleno de negros, yo les decía ríanse para verlos, que no los veo, o aunque se abran los ojos, sin ser peyorativo, pero fue muy divertido, una época súper peligrosa, rumba, fiesta, yo le dije a la señora Yadira, sáqueme de acá porque me he a perder. Me mandaron a director nacional de Medellín, Colombia. Y la primera noche me pego una borrachera con Katia Sly. No, entonces allá me cayó Nayeli, porque de Dominicana y Medellín fue un tiempo que nos dimos Nayeli y yo. Había nacido a Mauri, nos dimos un tiempo.
0: ¿Te habías casado ya con ella o no?
1: Ya, 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 no, yo soy casado y recasado, hermano. Por las pues
0: tú te casaste aquí en México, ¿no?
1: ¿Te no, no, no. A ah, ¿No? no, pero esa historia es buena. Si nos lo, lo permite corazón abierto. Dale, dale. De, de Corintellado. Yo conozco a Nayeli en el Distrito Federal. Venía la de Chile, con propuesta, no con Nayeli. Pero me mandan para el Perú. Entonces le dije a Nayeli, me voy para el Perú. ¿Te vas conmigo? Porque amor de, de lejos, no. Y ella me dice, sí me voy con usted, pero con anillo de compromiso. ¿Te cerró. No, bebé, puta, he contado. Tiene que traer a sus padres, no, no, no tengo para traerlos. Mi padrino fue Antonio Moreno Calabria.
0: Ah, ah, con
1: su... con su, qué padrinito me gasto.
0: <risa> qué envidia me das, qué envidia me das. <risa> Ay, ay, ay.
1: Y él nos dijo, yo les pago la luna de miel en Jamaica, y lo estamos esperando todavía, que Jamaica sea un continente. Oye, Mano, me dice, tiene que ir a los altos de Jalisco, los de la gente de México conocen los altos de Jalisco, lagos de Moreno, tiene que ir a pedir mi mano, anillo de compromiso y me voy contigo. Pero tienes que ir con tu familia. No pude. Fue Antonio Moreno con su esposa, que era una alemana. Eh, criaba perros y todo tipo de cosas. Pues llegamos a Lagos de Moreno, pedir la mano. Nos fuimos al Perú porque el papá pensó que nos íbamos a casar e irnos. No, nos no fuimos al Perú solo con pedida de mano. No casados.
0: Comprometidos, nada más.
1: Y el señor me dijo, el señor de rancho, el señor es, es ranchero en los Altos de Jalisco muy bien económicamente. Me dijo, se va, pero me da fecha de casarse. Pónganla. Diciembre. Perdón, agosto. Y llega agosto, pleno concurso Grupo Home. <risa> <risa> ya sabes de qué te estoy claro, hablando. ¿no?
0: hablando eso. Claro, no. Esa fecha, y, pero...
1: Sí, sí, puro, puro Grupo Home. <risa> Y llaman a Yeli al papá, y le dice, papá, dice Fernando, que no puede ir. páseme ese cabrón. Ajá. Con el altavoz. Usted, pocos huevos. Usted me sacó a mi hija de aquí. De aquí, me dijo en la cara. Yo, padre, me prometió que se casaba con ellos, pocos huevos. Te veo y te mato, cabrón regresame a mi hija o ya arranco para el perú porque usted me sacó a mi niña con mentiras no discúlpeme señor aquí está sus aquí está ella en esa época no había esto era solo hablar aquí está ella que ella hable como como la estoy tratando aquí como una reina Vivíamos ahí en Miraflores, la cosa, un buen apartamentito. Compré el carro de Castañeda. Uh -huh. Dígale, aquí al frente hay una iglesia. Aquí al frente está una iglesia. Nos vamos ahora y nos casamos y le mandamos las fotos. ¿Usted quiere que ella se case o quiere fiesta? No puedo ir, pero aquí estoy con los huevos, pocos huevos. No, aquí estoy. Aquí está ella al lado. O la está viendo llorar, o la está escuchando llorar. Aquí estoy, como varón. No me diga pocos huevos. No, pero que, no, 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 no. Lo respeto como señor, lo respeto como suegro, pero aquí está ella, mírala, aquí está. O sea que pocos huevos no tengo, aquí estoy. Y nos casamos ahí y le mando las fotos. ¿Qué es lo que quiere? El señor dijo: Ay, cabrón, de este cabrón, no se arrogó. Ponga la fecha. Bueno, para diciembre. Para diciembre. No, diciembre, ¿cómo? voy también a moverte del Perú, man. no sé, nada más cagado el Perú. La producción por el piso. Y le digo a Nayeli, no voy a ir. Ahí sí fue Nayeli. O sea, que ya teníamos el vestido de novia. Y me fuimos a tomar caipiriñas al arcomar. ¿Te acuerdas de la? Sí, fuma? Qué rico se veía unas caipiriñitas. Y ella fue la que me dijo, espero que me des el pasaje y te lo juro, Fernando, te lo juro. Nosotros nos casamos el 23 de diciembre. Te lo juro que el 23 no le voy a decir a mi papá que frene nada, nada. Los 200 invitados seguirán invitados y el 23 voy a estar parada en el altar. Vaya usted o no vaya, cabrón. ¡Ja, <risa> Así, ah, hijo puta. Todo, no voy a parar nada. Mano, se fue. Era el 21 de diciembre y yo todavía en el Perú. Ajá. Bueno, pues, ahí fue un show. Me fui. Te estoy contando eso porque tú sabes del Perú. Sí. Entonces, hay que hacer, salir con una carta y no sé qué. En fin, se me olvidó la carta por salir corriendo. Y era el único vuelo que había para México para poder llegar el 23 de diciembre. Hermano, yo llorando, pero llorando a moco tendido en el counter de Aeroméxico, de Aeroperú. Ajá. Las chavas me vieron tan desesperada que me dijeron, ¿qué pasa? Dijo, es que hay una mujer que me dijo que se para el 23 de diciembre en el altar en los altos de Jalisco y aquí estoy yo dispuesto a irme, pero no puedo salir. No puede salir. Las chavas, pues puta... Se pusieron todas, sacaron una carta de compromiso, la chingada, te vas, cabrón. Las viejas se unen, las viejas se unen. Sí, sí, sí. Había apuestas que yo no llegaba. Ya tenían el suplente, un primo dijo, puta, yo me caso, cabrón, pues ya con fiesta y todo. Tenían todo montado. Llegué el 22 de diciembre. 22 de diciembre en la noche, para vestirme, para bañarme y al otro día para las fotos y para el casorio. Me casé vestido de, 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 de mariachi. Hicieron una fiesta muy linda, espectacular. Después eh, me quedé para el civil y arranqué para el Perú. Y me llamó el señor Durán el lunes. ¿Qué? Oh, ¿Cómo va? Aquí estamos. <risa> Pero ya con anillo. Ah, ¡Qué bonita. loco! Buena historia, muy bonita, buena historia muy bonita, Alejandro. Sí. Ya ella se fue para el Perú, pasamos luna de miel, allá fabricamos a Mauri, uh -huh. con puros ceviche sí. peruano.
0: <risa> con leche de tigre. Y, y con,
1: con caldo de erizo. Sí. <risa> sí. Ya casados, pues bueno, empezó el recorrido, la cosa, hasta que viene una parte triste dentro de este grupo de empresas, el bajío mexicano era muy buen muy buen productor, lo manejaba Freddy Páez, bueno, todo esto. Y eso fue decayendo. Y el último concurso entre todas las empresas no se hicieron ni 70 matrículas, ni 70 inscripciones. COE solamente estaba la administrativa, Mauricio Tazara era el de técnicas americanas de estudio, sí. y yo el de NLC. El señor Rolbo vida salió embutado, en enojado me dijo, se va, Fernando. Fue el señor Giovanni, fue el señor Vargas a hablar conmigo. Ya se va a suavizar la cosa. Me echaron, como me habían acabado de liquidar, de venir de un país a otro, pues te liquiden Pues no había hecho nada. Entonces, pues, yo creo que fue 500 pesos el cheque después de 16 años de servicio.
0: Esas, eh, esas historias, hoy, que ya somos hombres maduros. Son muy tristes. Yo le agradezco mucho. No fue mi caso personal, pero sí, ahora, ahora te podría compartir un poquito mi salida del grupo. Fue más arreglada, pero fue una batalla. Fue amenaza. Fue terrible porque quisieron hacerme la misma. Como se lesiona a mucha gente. Y era sí. muy triste porque tú le dabas, tú le diste, te diste y nos dieron, estamos de acuerdo. Pero, pero esa, esa salida era tan dolorosa. Y esas sacadas y esas situaciones como, como mover de un país a otro y pierdes toda la antigüedad y arrancas de cero. Y nosotros com, compramos eso, pero o sea, lo aceptábamos. O eso es inaceptable. Yo digo, puta, aprendí tanta cosa y agradezco tanto al grupo, pero... Hay otras cosas que la verdad no son de recordar, ni son bonitas, ni son de agradecer. O sea, actitudes que verdaderamente te dejan muy triste cuando tú le has dado tantos años a, a, a un negocio de estos. Pero vamos a hacer una cosa Fer. esto está muy bueno y todavía falta. Vamos, vamos a hacer lo siguiente.
1: ¿A comerciales o okay. qué? Vamos es a comerciales. comerciales ¿sí? no, vamos, vamos a ir a
0: comerciales. Eh, esta historia está súper interesante y de verdad que vale mucho la pena continuarla. Vamos a parar el capítulo, ¿sí? Hasta acá. Y vamos a conectar y vamos a seguir el siguiente capítulo. Para que queden dos capítulos. Porque, sí. porque está muy interesante y yo quiero que vea una parte de tu vida que me interesa mucho, que la gente la conozca de manera tranquila. Entonces, este capítulo, fíjate, se nos ha ido más de una hora.
1: Sí, platicando. una hora. Aquí tengo el cronómetro.
0: Sí. Y entonces, está súper padre y quiero que... La gente quede como cuando uno va, a, a, está viendo una película o una serie que está muy buena y queda como pendiente para el siguiente, porque, porque lo que viene es muy bueno. Yo recuerdo esa etapa en la que te sacaron de la empresa, del grupo. Recuerdo que fue muy dura. Recuerdo que tú obviamente saliste, yo seguí en el grupo. Pero, pero sé que pasaste un momento muy difícil, sí muy difícil eh, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel económico sin entrar en intimidad, pero sí sé que pasaste un momento muy difícil. Tiempo después fue cuando coincidimos otra vez tú y yo y, y volvimos a pasar momentos muy, muy complejos, pero creo que es una parte muy interesante porque hoy, hoy, para todo mundo que escuché esto, hoy Fernando es un hombre recuperado, está pasando un momento muy complejo que luego lo va a compartir, pero es un hombre exitoso, eres un coach de negocios reconocido, es un cuate que yo siempre admiré y admiro su gran capacidad de motivar, su gran capacidad de llevar reuniones. Esa, esa chispa, Fer, que yo siempre reconocí en ti, esa chispa de, de bailarín, un súper bailarín, era el tumbalocas de la época, ¿sí? Ay, sí. No, 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 no digamos huevonadas, Fer. O sea, <risa> todas las viejas querían contigo. No, el de las cejas... Y es que, eso, eso, los, que los, bueno, los del podcast no van a poder ver lo que está haciendo, pero es, esta, esta, esta era de toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. El cejón y, y era un hombre muy bien plantado, eh, muy agradable, muy simpático. Era el rey de la fiesta, bueno para el baile, bueno para el trago, bueno para el chiste. Eh, era, era muy agradable compartir con él y yo tuve la fortuna de compartir muchas fiestas. Yo sí siempre he sido mucho más tranquilo, mucho más calmado. Así es. Pero siempre una gran capacidad profesional, una gran capacidad histrónica, una gran capacidad de motivación. Eres... eres. Recuerdo que alguna vez estábamos hablando de los mejores capacitadores del grupo y tú eres uno de los mejores capacitadores del grupo. O sea, si había que llenar una filial, llamen a Fernando Muñoz. Porque qué capacidad tan cabrona tenías de llenar gente. Yo decía... Yo soy buen capacitador y me fue bien, pero nunca, nunca y lo reconozco, nunca te llegué a la rodilla, güey. Nunca. Porque yo 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 te había capacitado y es una cosa que yo la digo públicamente hoy. Te envidiaba mucho esas cosas, yo decía, ese liderazgo este cabrón, esa chispa que tiene, hasta ese jale para las viejas, decía, no, pero es que está cabrón, está difícil. Entonces, viene una etapa muy interesante que hoy casi a los 50 años... ¿Tú ya cumpliste 50, Fer?
1: Ya, tengo 50. Ok,
0: pero ya voy para 48. Y nos conocimos a los 20, imagínate. Entonces, bueno, pues. eh, la siguiente, el, siguiente, el siguiente capítulo no se lo pierdan. Es la recta final de esta conversación. Va a estar muy interesante. Y los invito a que lo sigan. O sea, se acaba este capítulo número 10, viene el número 11 y ya mismo lo vamos a grabar porque vale muchísimo la pena lo que viene lo que viene es algo muy, muy, muy interesante, así que hombres de valor VIP, hoy tenemos un personaje espectacular, Fernando Muñoz gran amigo de hace muchos años y me estás haciendo recordar historias increíbles Fer. entonces
1: aprovecho para ir al baño
0: anda, exacto, anda al baño yo también <risa> <risa> es un buen pretexto anda Va. al baño también y ya nos vemos vale, aquí,
1: regresamos
0: ya nos vemos